0: Hola queridos oyentes, una vez más les damos la bienvenida, gracias por acompañarnos en estas conversaciones mágicas y cósmicas, queremos invitarlos antes de empezar a que nos sigan en redes sociales, en Instagram nos pueden encontrar como arroba hilo arroba doble mentor guión bajo, allí constantemente estamos compartiéndote mucho más contenido de valor, entrenamientos que hacemos, talleres, charlas, lives, bueno. En fin, una serie de cosas que seguramente eh, te van a servir, te van a enriquecer y le vas a poder sacar muchísimo provecho. Para el episodio de hoy tenemos un tema del cual concluimos eh, en el episodio pasado y para el episodio de hoy tenemos preparado un tema con el cual cerramos el episodio anterior. Vamos a hablar hoy sobre aceptación okay. radical. Entonces, amiga mía, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, y la amiga.
1: <ríe> Muchas gracias. Excelente. Aquí deleitándome con este día hermoso que está haciendo el día de hoy en Manizales, este día de abril. <ríe> y bueno, aceptación radical. Lo primero que se me viene a la mente cuando pensamos en aceptación radical es una frase de nuestro querido psicoanalista suizo Carl Jung que dice lo que resistes persiste, lo que aceptas te transforma. Y es que muchas veces, y por no decir el 99.9% del tiempo de nuestra vida, nos la pasamos deseando que la vida cambie. Creo que todos nosotros podríamos identificarnos con esta situación, ¿no? Como que por muy adversa que sea la circunstancia como actual en la que tú estés, o por muy... Mm, benévola o placentera que sea la situación actual en la que te encuentras hoy, pues la mayoría del tiempo como que nuestra mente está queriendo que algo más cambie, que algo más llegue, ¿no? Y entonces si estoy en un aparta de un aparta estudio precioso, entonces ahora quiero un apartamento de dos habitaciones. Si no tengo un medio de transporte, entonces quiero no sé, una bicicleta, y cuando tengo la bicicleta entonces quiero la motocicleta y luego cuando tengo la motocicleta quiero un carro, o si estoy en una relación de pareja entonces quiero que mi pareja sea más así o más asá, y si no estoy en una relación de pareja, entonces quisiera una relación de pareja, y así sucesivamente ¿no? Eh, con todo en la vida como que finalmente la mayoría del tiempo estamos como deseando que la, la realidad cambie y en eso se nos va la vida ¿no? pero sobre todo con circunstancias que nos parecen problemáticas, que siempre, y por la naturaleza misma, dual, de este, de este plano material en el que existimos, pues siempre va a haber conflicto. De hecho, lo hemos mencionado en otros episodios que hay autores que hablan, que dicen, que normalmente la, el, la mente del ser humano está lidiando con en promedio con unos cinco o seis problemas, todo el tiempo, ¿sí? Entonces, ¿de qué se trata esta frase con la que quise abrir de Carl Jung, que dice lo que resistes persiste? Pues que mientras tú más tratas de hacer que una cosa cambie, pues más en conflicto te vas a sentir y lo vas a perpetuar. Por el contrario, mientras tú más aceptes la situación y aceptes las emociones, aunque sean incómodas, que te está trayendo esa situación para tu vida, pues desde ahí paradójicamente es mucho más fácil que la realidad cambie, porque cuando comienzas a aceptar radicalmente lo que está sucediendo, empiezas a estar como en un estado de aprendizaje, ¿no? De ¿qué es lo que esta situación tiene para mí? ¿qué es lo que puedo aprender de esta situación? y finalmente lo que hablamos por allá en el episodio de validar las emociones, pues estoy aprovechando esas emociones y las estoy exprimiendo, las estoy viviendo para que ya eh, se, se expriman, se consuman y pasemos a la siguiente, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay como muchos temas, pero quise como abrir con esa frasecita. ¿Tú qué opinas
0: al respecto? <risa> Mira que eso, eso que, de lo que tú estabas hablando ahorita, eh, desde la mirada de un filósofo, un pensador, Alan Watts, se conoce, o, o a eso se le denomina la ley del esfuerzo invertido, ¿no? Okay. Y es esto de que cuando tú estás en, en una situación, ¿verdad? Y a esa situación, o sea, rechazas dicha situación porque la consideras como negativa… De hecho, lo que estás haciendo es llevarte a ti mismo a la experiencia negativa, ¿sí? Tú claro. estás rechazando algo que consideras como negativo y lo rechazas porque quieres que cambie, porque quieres llevarte una experiencia eh, mejor, una experiencia positiva, lo que haces de hecho es experimentar algo negativo y lo mismo al contrario, cuando tú estás experimentando una situación que aparentemente o desde tu perspectiva había sido considerada como negativa, pero aún así no la rechazas, sino que al contrario, como que la aceptas, la abrazas y, y ya está, ¿sí? ahí es donde te puedes llevar a experimentar una experiencia negativa, entonces él lo plantea así como con un ejemplo y es, eh, cuando tú no sabes nadar, ¿No? ¿no? sabes nadar y estás como en el agua, ¿sí? Te caíste al agua, estás en el mar, ¿no? Como que accidente, una piscina onda qué sé yo, no sabes nada, y estás ahí y es súper terrorífico, ¿no? Como que se, se activan todas tus alarmas emocionales, estás en peligro, sientes miedo, la adrenalina, ¿no? Y entonces tienes estas dos opciones, ¿sí? Bien, uh -huh. tú puedes. Sí, rechazar, ¿no? Rechazar el hecho de que estás en esa situación. Y entonces, por ejemplo, a nivel del pensamiento, pensar como esto no debió haber sido así, eh, yo no me merezco esto, esto es injusto. Si de repente te, te sucedió ese accidente, ¿no? Te caíste al agua porque alguien más te empujó o porque hubo un tercero, ¿no? Ha involucrado en la situación. Esta persona, ¿no? a nivel de tu pensamiento, estarías pensando, esta persona es la que debería estar en esta situación y no yo, ¿no? Como que niegas rechazas y te peleas con lo que es porque estás siempre como queriendo que el pasado sea algo diferente, ¿no? Entonces cuando estás en esa situación ¿no? a nivel de tus pensamientos quejándote, eh, diciendo esto no debería ser así, esto es injusto, etcétera, etcétera en la posición de víctima, pues ¿qué pasa? Que tú estás... Ya en la situación, o sea, estás en el agua, no hay nada que puedas hacer al respecto. Es lo que es, pero decidiste invertir toda tu atención, tu energía en ese pensamiento, en alimentar esa historia de dolor. ¿Qué pasa? Que tu, tu realidad en, el, en ese momento en el que estás en el agua eh, se distorsiona. Entonces las posibilidades a tu alcance para que tú puedas salir de esa situación se reducen porque tú no puedes ver lo que es, tú no puedes ver lo que puedes hacer, tú no puedes ver nada más que el, esto no debería ser así, ¿sí? Entonces, y eso nos pasa en la vida, ¿no? Como que traducido a la vida, nos pasa lo mismo y es como, ok, estoy en esta situación, ya es lo que es, no lo puedo cambiar, eh, en fin, pero aún así decido, ¿no? Como, esto no debería haber sido así, esta persona tuvo la culpa, por esta persona es que yo estoy en esta situación, entonces, esta persona es la que, la, mere la que merece esto y no yo. Y de esa manera mmm, desperdiciamos ¿no? nuestra energía, nuestra mente, eh, nuestros pensamientos y nos llevamos obviamente a una experiencia negativa en la que en el caso de, de estar en el agua pues nos terminaríamos ahogando porque no nos dimos la posibilidad ni siquiera de, de ver ¿no? qué era lo que había para poder trabajar con ello y para poder salir de esa situación. ¿sí? Uh -huh. Ahora, otra situación también sería, o, o como que otra manera de, de, de también como rechazar, ¿no? La situación sería, ok, estoy en el agua, es terrorífico, es miedoso, sí, pero... Eh, yo me dejo llevar absolutamente por esas emociones, ¿no? Esto es una amenaza, esto es negativo, entonces me comporto de esa manera y de, de ese modo también distorsiono las posibilidades a mi alcance, ¿no? Entonces estoy ahí, empiezo a patalear, ¿no? Y me desespero, ¿y ¿qué va a hacer? Y no estoy permitiéndome tampoco la calma que me lleve a las posibilidades y a las soluciones y a las respuestas, sino que estoy ahí pataleando, ahogándome y pues termino no haciendo nada y termino... Eh, bloqueando mi mente, ¿verdad? Eh, y no, no solucionó ninguna situación. Pero entonces, la o, que la otra cara de, o el otro escenario de la aceptación en este ejemplo particular sería, ok, estoy en el agua, no hay nada que yo pueda hacer al respecto. Sí, es muy miedoso, sí, es amenazante, sí, yo no sé nadar, pero es que ya estoy acá. ¿sí? Uh -huh. Esto es lo que es. Esto es lo yo que puedo. hay. Exacto. Yo puedo pelearme con esto, ¿sí? Pelearme con el pasado que me, me trajo a este punto o puedo avanzar. Puedo hacer algo al respecto. Puedo hacer lo que está en mis manos y puedo lidiar con lo que tengo en mis manos ahora mismo para sacarme de esta situación. ¿Qué pasa? Que cuando yo acepto que estoy en el agua, sí, es miedoso, también acepto eso, ¿no? Es miedoso, es amenazante, sí, yo lo percibo así, pero lo acepto. Me tranquilizo, ¿no? Me calmo. Porque simplemente lo estoy viendo, ¿sí? Ya no me estoy quejando, ya... No, simplemente esto es lo que es. Lo estoy mirando directamente a los ojos. Se acabó. Esto es lo que tengo ahora mismo para, para trabajar, ¿no? Uh -huh. Y ahí, en esa situación de completa aceptación, mi realidad eh, se despeja, ¿no? Como que las respuestas empiezan a llegarme. Porque de repente, cuando yo... Eh, respiro, ¿no? Respiro y mis pulmones se llenan de aire, eso me permite mantenerme a flote y entonces también me da mucho más tiempo para que yo pueda pedir ayuda, para que yo pueda eh, hacer algo que me saque de esa situación. ¿sí? Y es que a mí me hace pensar
1: que todo esto que estás contando, me hace pensar que cuando nosotros no aceptamos la situación en la que nos encontramos, por mucho que esa situación, nos genere emociones, entre comillas, negativos, o negativas o incómodas, pues justamente lo que nos estamos negando a aceptar son justamente las herramientas que nos proveen esas emociones, porque llevémoslo como a la base de la situación. Cuando yo no estoy aceptando una situación, cuando yo quiero desesperadamente que una situación cambie, lo que estoy realmente rechazando son las emociones que me produce esa situación, ¿no? Entonces, esta situación me produce rabia, me produce miedo, me produce tristeza, ¿no? Y no me quiero sentir más así, me niego a sentirme así, lo que estoy negando es la herramienta, porque recordemos que las emociones son herramientas, las emociones son energía, para actuar y son herramientas muy específicas. Por ejemplo, cuando una situación me produce, una situación de duelo, de ruptura, por ejemplo, me produce mucha tristeza, la tristeza para lo que sirve es para que yo me quede quietecito entre en un estado de introspección y de creatividad, sabemos que la, que la tristeza en ciertos sentidos también potencia la creatividad, pero justamente potencia la creatividad para que yo encuentre soluciones a esa situación. Por ejemplo, cuando yo estoy experimentando una situación que me produce mucho miedo, ¿cuál es la herramienta del miedo? Pues prepararme para la huida, ¿no? Si yo estoy en una situación que me produce rabia, ¿cuál es la herramienta de la rabia? Pues me está dando la energía para poner límites, para decir no, para luchar, para actuar, para defenderme si es del caso. Entonces cuando yo ante una situación digo, ¡ay no, es que yo no me quiero sentir así! estoy como Es como si el cuerpo me estuviera entregando una herramienta y yo estuviera diciendo, ¡no quiero esa herramienta! <risa> Pero igual mm. quiero que la situación cambie, ¿no? Entonces, por eso es tan importante el ejercicio de aceptación radical y me vuelve a venir el ejemplo que daba personal eh, en el episodio pasado y no sé si lo di en otro episodio, pero es que es clarísimo, o sea, en el momento en el que yo, si, eh, eh, si, si no has escuchado este ejemplo, pues te invito a que escuches el, el anterior episodio, pero por, para resumir, si yo no hubiera aceptado que esa situación de pareja me producía mucha ansiedad, eh, si yo hubiera seguido luchando contra la ansiedad y preguntándome cómo hago para salir y cómo hago para salir ansiedad, pues me hubiera quedado ahí todavía sintiendo la ansiedad y no queriendo sentirla, de, todas, de todos modos. Pero cuando decidí sentirla, entonces recibí, recibí, acepté radicalmente que me estaba sintiendo profundamente incómoda y desde ese espacio tuve la fuerza para tomar una decisión que me ayudó efectivamente a cambiar mi realidad, ¿no? Desde el decir, ok, acepto que estoy sintiendo esto y como no lo quiero sentir más, entonces tengo que tomar una decisión diferente a las decisiones que estoy habituada a tomar, ¿no? Entonces fíjate que incluso aceptar eh, radicalmente un estado de incomodidad, aceptarlo puede ser justamente lo que te lleve a decir, no más, y por lo tanto voy a tomar una decisión que quizás antes no estaba preparada para tomar, pero como ya la acepté y ya me di cuenta que definitivamente, externamente no puedo cambiar que el otro sea así o que el otro sea así, pero sí puedo tomar decisiones distintas, eh, enraizándome o basándome en la aceptación de que esta situación es incómoda, eso puede ser justamente la fuerza que, que le haga falta a uno para tomar una decisión, ¿no?,
0: ¿Sabes que eh, Yo creo que muchas veces no queremos aceptar, ¿sabes? Sea esto consciente o inconsciente, eh, porque como que aceptar lo asociamos con, con perder la batalla, ¿sí? Y lo con que Perder es que la batalla, exacto, sí. Uh -huh. Lo que pasa es que esa batalla no es nuestra, esa batalla es de <ríe> nuestro ego, ¿no? Ay, a total. la final, a la final... La batalla por la cual debería, o sea, la, la batalla nuestra por la cual deberíamos trabajar todos los días sería lograr ese estado de paz uh -huh. mental, ¿verdad? Pero entonces, o sea, sí decimos como queremos estar en paz, eh, queremos estar en bienestar, queremos sentirnos bien, ¿sí? Queremos dejar de pelear con la vida, eh, pero aún así no lo elegimos, ¿sí? No elegimos el camino de la paz y no nos hemos comprometido con ese camino porque... El, el otro camino, ¿no? Como esta, esta batalla del ego lo que quiere es que sigamos apegados a esas creencias, ¿no? Entonces, claro, el hecho de que yo acepte, por ejemplo, una situación y es, eh, bueno, no sé, en, en el tema de pareja, <risa> en el tema de pareja eh, tuvimos una discusión Sí, tuvimos una discusión por dinero, qué sé yo. Entonces, tuvimos una discusión por dinero porque esta persona debería haberse encargado de estas facturas y no lo hizo, sí, pero entonces yo tampoco dije nada al respecto y lo que y yo siendo muy consciente, ¿no?, de la situación en la que estábamos, dejé pasar, sí, como que me dejé dejé que el tiempo pasara hasta que nos cortaron la factura del si era el agua, nos cortaron el agua, ¿no? En fin, ¿no? Pues Puede ser esta una, una situación, ¿no? Entonces, uh -huh. esta persona se, debía, se, se debió haber encargado de esto, pero no lo hizo, ¿sí? Y yo, muy consciente de lo que iba a pasar, no quise decir nada para luego, ¿no? Como que alimentarme así como ese, alimentar al adicto de mi ego con este, uh -huh. ah, con este fresquito uh -huh. de, Sabi yo tenía la razón, ¿sí? Sí, Entonces, Uh -huh. Listo, esta puede, ser, esta puede ser un escenario, ¿no? Entonces, claro, no en, durante ese proceso, ¿no? Nosotros estamos ahí en ese pensamiento, dele que dele, en esa historia de conflicto, en esa historia de dolor, ¿no? Diciendo como, diciéndonos a nosotros mismos, esta persona es un irresponsable, Claro, se le olvidan las cosas nuestras, pero cuando se trata de su, de su PlayStation o cuando se trata de, de sus amigos, entonces ahí sí no se le olvida nada. Y bueno, ¿saben como que todas estas cosas que empezamos a decirnos a nosotros mismos para justificar el hecho de que tenemos la razón y el hecho de que la posición que estamos tomando es la correcta, ¿sí? Ahora, cuando yo estoy en ese proceso, ¿no?, alimentando mis pensamientos, pues, ¿qué pasa? Que... Esto, ¿no? Como que el, el premio o la recompensa del ego es justamente decir o como darme el, la, la, la palmadita en la espalda haciéndome creer yo tengo la razón, yo estoy bien, mi pareja es la que está mal, yo sí soy responsable, mi pareja es la que es irresponsable. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que yo podría decirme a mí, echarme el pajazo mental de, oh, sí, yo me quiero sentir en paz con mi relación, pero en realidad no estoy comprometida con mi paz y no la he elegido sencillamente porque sigo apegada a mi historia que me genera tanto placer, ¿sí? Este placer sí. de no, de yo tengo la razón, este placer de yo no me estoy responsabilizando de lo que aquí hay para mí, ¿sí? Y entonces prefiero culpar al otro, ¿sí? prefiero echarle como toda la carga al otro, este placer de... de bueno, de, qué más de tener la
1: razón. <risa> sí, el ego le encanta tener la razón. Y sabes que me hace muchísimo sentido pensar que muchas veces nosotros no aceptamos radicalmente las situaciones de conflicto porque el ego le encanta el conflicto. Y esto uh -huh. es importante que lo tengamos en cuenta. Alguna vez yo estaba en una sesión de terapia y como que estábamos trabajando... Eh, con, con, con mi psicóloga en ese entonces Estábamos trabajando como, no sé Una situación de pareja Y después cuando em empezamos a encontrar Respuestas, entonces yo puse Otra situación, me decía ¿Cuál es esa necesidad de encontrar problemas? Uh -huh. <risa> Porque a le encanta el conflicto Y
0: esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta Y es por eso que no aceptamos sí claro. Porque aceptar el hecho de, de esto es lo que es ¿Sí? Ok, a mi pareja se le olvidó, o no se le dio la gana, o, o se le pasó, o lo que sea, ¿sí? Pero lo que es, es, no pagó la factura, o no la ha pagado hasta el día de hoy, y nos quedan dos días, o no lo sé, ¿sí? La, situa la situación que sea, listo. Lo acepto, es, es dejar no de alimentar esas cosas que mentalmente me generan este placer del ego, ¿sí? sí y no estamos dispuestos a hacer eso, porque nos mm. apegamos demasiado a estas creencias de el otro es, el otro hizo, el otro no hizo, y yo tengo la razón, y yo la sí soy. La necesidad de tener la razón. Exacto. Entonces, cuando decimos, quiero estar en paz... ¿Mm? nos tenemos que recordar una y otra vez cuando estamos en esos momentos alimentando ¿no? como nuestra historia limitante y nuestra historia de conflicto y nuestra historia de dolor porque el ego es muy escabullidizo si se dice uh -huh. así
1: <risa> o escurridizo, no sé
0: <risa> bueno, yo me yo invento palabras, pero bueno y, 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 y no estamos dispuestos a aceptar porque no estamos dispuestos tampoco a como a ver la otra cara, como a cuestionar, ¿no? A decir, ok, mi pareja no paga las facturas. Esa es una realidad. O, bueno, listo, esto es lo que está sucediendo. Ok, listo. Yo espero que la situación sea de una manera distinta, pero no lo es. ¿Qué voy a hacer al respecto? Voy a seguir sufriendo por el hecho de que cada vez nos cortan el agua etcétera, etcétera, o voy a tomar las riendas de la vaina, voy a responsabilizarme de lo que, de mis emociones, voy a responsabilizarme de lo que hay aquí para mí, el aprendizaje que hay aquí para mí, entonces voy a actuar eh, consecuentemente con ello, ¿sí? No estamos dispuestos. Nos, es, nos, en, nos encanta, nos encanta eh, como el, el hecho de seguirnos diciendo a nosotros mismos, esta persona es irresponsable, y ni siquiera estamos dispuestos a cuestionar, como de verdad esta persona es el responsable porque eso querría decir que no tenemos tanto la razón porque cada vez que cuestionamos y todo absolutamente es cuestionable cada vez que cuestionamos siempre podemos encontrar como la otra cara ¿no? como la otra, la otra perspectiva ¿no? como más razones, ampliar ese mapa y entender que eso que yo creía que era la verdad absoluta pues no lo es y es que hay un truquito ahí, un tipcito
1: importante para tener en cuenta y es que cuando nosotros no estamos aceptando la realidad, internamente estamos en la posición de... porque estamos esperando que sea el otro el que se incomode y pa para seguir con tu ejemplo. No, es que tengo mucha rabia porque mi pareja, por mucho que le digo, no paga las facturas a tiempo. Y qué rabia, ok, entonces pues págalas tú, no, no, pero pues es que debería ser él o debería ser ella, ¿no? Entonces no, no me quiero incomodar, eh, o no, no es para tanto, bueno, entonces no es para tanto que tú te quejes, si no es para tanto, hazlo tú, o no, es que mi pareja, no, por mucho que le digo, no se responsabiliza de estas y estas cosas, entonces vete de ahí, termina esa relación, ah, no, 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 tampoco, o sea, finalmente entonces estoy negando la situación pero al mismo tiempo esperando que sea el otro el que resuelva porque yo no quiero ni resolver por un lado ni por el otro, entonces finalmente cuando, cuando, cuando no aceptamos y nos, y nos seguimos quejando de una situación y queremos hacer todo lo que, todo lo que esté a nuestro alcance por cambiar la situación pero nuestro alcance entre comillas, por, uh -huh. todo lo fácil y entonces voy a hacer voy a, voy a poner el mantra y voy a escribir en el espejo y voy a prender la velita o lo que sea por cambiar pero nada que me implique incomodarme pues finalmente lo que hay detrás de eso es una, es una posición de víctima de no quererme incomodar y, de, y, a, y a, aparte de aprovechar los frutos de tener la razón, no es que yo tengo la razón en decir que mi pareja es tal y tal y tal cosa porque acordémonos que las creencias buscan su propia eh, eh, buscan, buscan evidenciarse a sí mismo a través exacto, de, de nuestra vida exacto a sí mismas exactamente entonces eso es importante cuando, cuando, no está, cuando estamos tan desesperados por cambiar una situación ojo que probablemente estamos esperando que alguien más la cambie
0: y sabes que, que encuentro también otro escenario que de alguna manera como que no nos permite o nos genera resistencia cuando hablamos de aceptación radical. Y es que pensamos, ok, acepta, aceptación radical, ¿sí? Debemos aceptar radicalmente lo que es y dejar de pelearnos con lo que es y ya, y, y, y buscar como ese camino de la paz mental. Eh, pero entonces, en, en una situación ¿no? en la que decimos, eh, los violadores existen, ¿sí? Los violadores existen, los asesinos en serie existen, eh, la corrupción existe, las mentiras existen, la, infidel, la infidelidad existe, ¿no? todas estas cosas que a nivel social hemos satanizado ¿no? y hemos considerado como, como lo malo, ¿no? lo inmoral, lo castigable, lo injusto, etcétera, etcétera. Eh, cuando hablamos de aceptación radical y decimos hay que aceptar también esas cosas que no, con las cuales no estamos de acuerdo por la razón que sea ¿sí? y aceptar que son y aceptar que están en el mundo y aceptarlo y punto final nos lleva de pronto a pensar un poquito creo yo que por medio de la aceptación estamos justificando y creo que también ese es un error muy uh -huh. grande ¿sí? porque entonces decir eh, en, el en el ejemplo de, de la infidelidad ¿no? por ejemplo la infidelidad es la infidelidad existe los hombres y las mujeres infieles existen eh, listo, todas esas son realidades, ¿sí? Y yo las acepto porque están ahí, ¿sí? Y yo, el hecho de que yo me diga a mí mismo esto debería ser de otra manera, ¿Mm? es una batalla perdida. ¿Por qué? Porque es que no es de esa otra manera, es lo que es y se acabó. Entonces, uh -huh. el hecho de que yo acepte que estas cosas están sobre la mesa, que, que, que estas cosas existen en este mundo, eh, no se trata tampoco de justificarlo, ¿sí? de decir que están bien. ¿no? Que ese sería como el, el extremo opuesto, ¿no? Sí. Como llevar la situación al extremo opuesto. de, Ah, claro, antes yo juzgaba estas cosas de malas y antes yo me, me generaban incomodidad y entonces me generaban conflicto, pero entonces ahora, como estoy aceptando radicalmente, entonces ahora las voy a estar súper de acuerdo, voy a ser pro infidelidad. No, uh -huh. tampoco ese es el camino, porque sencillamente no se siente genuino y porque el cambio no es eh, entonces voltear, ¿no? Como la situación o voltear la moneda de una cara a la otra, no se trata de eso y no es en vino y no es posible tampoco, porque nos estamos engañando a nosotros mismos, uh -huh. sino esta aceptación es simplemente decir, ok la infidelidad existe los hombres y las mujeres infieles existen, las mentiras existen en las relaciones, en fin, listo ok, eso es así, listo yo he vivido esto, genial eso, eso está ahí, no me puedo seguir peleando con algo que es sencillamente ¿hm? Pero lo que sí puedo es cuestionarme a mí mismo, porque el hecho de que esas cosas existan, pues a lo mejor es por y para algo, ¿no? Como que a la final yo no tengo la certeza de que sin estas cosas en mi vida o, o sin la existencia de estas cosas en la sociedad o en el mundo, la vida sería más linda, eh, mejor, más amorosa, más perfecta. Yo no tengo la certeza, ¿No? yo lo, única, lo único que puedo hacer es confiar que a lo mejor esas situaciones que sí son incómodas, que sí me generan conflicto, que sí me, nos generan dolor pues uh -huh. son pero a lo mejor también sirven un propósito
1: ¿no? claro, y el propósito a veces puede ser justamente el, el cambio mismo, ¿no? y por eso decíamos al principio, o sea, paradójicamente cuando yo acepto radicalmente algo ese es el primer paso y ese es el motor que probablemente me va a permitir el cambio, porque una cosa Siguiendo con tu ejemplo es, no, acepto que mi pareja es infiel y entonces me tocó resignarme que mi pareja es infiel, pero yo por dentro estoy sufriendo y sufriendo, ¿no? Entonces lo acepto, pero para no, para no responsabilizarme por dentro sufro y si hay sufrimiento es porque igual estoy esperando que el otro cambie algún día, porque si lo aceptara radicalmente y dejara de sufrir por eso, pues perfecto, no pasa nada, listo, ya, problema resuelto, lo dejé de ver como un problema. Pero si lo acepto de, de dientes para afuera, y sigo sufriendo es porque internamente sigo no aceptando la situación y esa aparente aceptación de dientes para afuera, pues me está sirviendo, es para justificar que no estoy haciendo nada al respecto y que no me estoy responsabilizando. Ahora, si yo acepto radicalmente que mi pareja es infiel y acepto radicalmente que sufro con eso, y acepto radicalmente que mi pareja probablemente no vaya a cambiar por mucho que yo se lo pida o por mucho que esa persona me prometa 1500 veces, entonces ese va a ser el paso número uno para el cambio. Ah, ok, ya acepté que esta persona no va a cambiar. Ah, ya acepté
0: también que a mí me duele esto. Ahora, ¿qué voy a hacer al respecto? Uh -huh. Hay una... Una definición que me gustaría compartir un poquito con, con este tema de aceptación es la siguiente y también la tomo de, de la filosofía de Alan Watts, aunque no, no cito eh, sus palabras sino simplemente como que voy acá a hacer una construcción un poquito parafraseada de, de su filosofía y esto se puede encontrar en… se me olvidó la obra… De, ahorita, ahorita la, la menciono la voy a buscar y la menciono para las personas que estén interesadas porque justamente este pensador tiene toda una obra que habla de esto ¿no? que habla de cómo resistimos ¿no? el, el hecho de que sencillamente no podemos cambiar las cosas ¿sí? y queremos gracias a ese ego controlar todo el tiempo a pesar de que el control sencillamente no hace parte de lo que eh, nos representa ¿no? y representa nuestra, nuestra naturaleza humana no nos pertenece y aún así como que estamos obsesionados con, con ese control con, y con ese cambio y eso nos lleva justamente al, a sufrir ¿no? al sufrimiento, entonces ahorita eh, voy a buscar la obra y la voy a mencionar para las personas que estén interesadas, pero entonces una definición podría ser eh, que, bueno, la aceptación sería entonces no sentir ningún remordimiento por lo que fue ni por lo que es sino simplemente reconocerlo ¿Sí? Uh -huh. reconocer tanto lo que fue como lo que es, sin intentar interferir en su cambio, uh -huh. y ya, ¿Sí? porque uh -huh. sencillamente, yo no, me... o sea, claro, lo que, lo que concluíamos en la última sesión, en el último episodio, yo puedo esperar que las cosas sean distintas a como yo quiero que sean, pero no lo son, y en ese reconocimiento ahí entra mi libre albedrío, ¿qué voy a hacer al respecto? Voy a seguirme peleando mentalmente con algo que quiero que sea de una manera, pero que no lo es, o voy a aceptar esto, ¿sí? Y entonces voy a encontrar otro, otro camino, ¿no? Otras respuestas, voy a encontrar a lo mejor aprendizajes, voy a encontrar lecciones, ¿no? Ahí está la verdadera sustancia de la aceptación. Sí, total. ¿Sí? Ya, ahora sí. La obra de la, de la cual me refería, de Alan Watts, es La sabiduría de la inseguridad. Entonces, wow. súper recomendada. Eh, y bueno, pues yo creo que la conclusión de todo esto es, en realidad, eh, como hacerle la cara a lo que es. Y no sufrir por eso. Porque sencillamente no podemos controlarlo. Pero sí, sí podemos, sí que podemos exprimirlo a nuestro favor, sí que podemos encontrarle el aprendizaje, encontrar el regalo, porque yo también claro. creo que, que eso, ¿no? como que si confiáramos que todo tal y como es, es perfecto, ¿sí? ahí en ese reconocimiento y en esa confianza de lo que es, podríamos activar el regalo o activar la bendición Detrás de cada una de esas experiencias, a pesar de que sean incómodas, a pesar de que nos lleven al conflicto, a pesar de que las resistamos, pero sí. siempre, siempre hay un regalo y yo creo que ese regalo es incluso más grande que lo que duele, o sea, claro. tiene que doler sencillamente porque lo que tú decías, ¿no? como que somos seres humanos, tenemos esta, esta paleta emocional que simplemente uh -huh. son herramientas y está bien a través sentir ese dolor también es aceptar el hecho de, de lo que yo estoy sintiendo y, recon y honrar mi propia humanidad y aceptar que soy uh -huh. un ser humano ¿no? Uh -huh. pero en el transitar de ese dolor también podemos activar un regalo o una bendición mucho más grande
1: y es que ahí cuando, cuando con eso que acabas de decir cuando nosotros rechazamos nuestro dolor nuestra ira, nuestra tristeza cuando lo rechazamos pues nos estamos rechazando a nosotros mismos, porque si solo aceptamos los estados en los que estamos plenos, estamos aceptando solamente una parte de nuestra humanidad, y eso también es muy importante. Ahora, no se trata tampoco de entonces, ay, voy a aceptar eternamente entonces mi sufrimiento y mi dolor, porque sabemos también que las emociones pueden generar adicción, tanto la alegría puede generar adicción y miedo, cómo el miedo y la tristeza y el resto de las emociones pueden generar adicción. Entonces, se trata como de aceptarlos, pero aceptarlos tanto y tan radicalmente que cuando pasan, listo, ya pasó. Uh -huh. Entonces, Exacto. sí. Así que bueno, pues, me parece que ha sido un episodio muy interesante. Nuevamente, Muy provechoso. Si, si, si llegaste hasta aquí, pues nuevamente agradecerte por permitirnos acompañarte en tu día a día, recomendarte o recordarte que nos sigas en nuestras redes sociales: arroba wmentor bajo, arroba y lo cuántico Y nuevamente también que si te inspira este u otros episodios y sientes que puede resonar con alguien que amas, pues adelante, compártelo esta información que eh, la hemos hecho con tanto cariño y con tanto amor. Amiga, no sé si tengas algo más que decir. Muchas gracias.
0: Gracias, y yo creo que para el otro episodio, para el siguiente episodio, se cocinará lo que te haga cocinarse como siempre. Eh, qué bonito. Gracias, amiga, por este compartir, por, por este espacio tan poderoso. De verdad que nos recarga muchísimo de amor, de energía de motivo, o sea, es una terapia para ambas, y sí. a ti querido oyente por escucharnos, gracias.